0: An Bord
1: zu ich, ich möchte noch mal Schlüssel <lacht> wegtun, damit ich nicht damit ich klappere. Es tut mir sehr <lacht> leid.
0: Ist nur. Herzlich willkommen zu Schiffbruch dem Podcast. Okay, dritte, <lacht> Versuch, dritte Versuch, dritte Versuch. Alle Mann an Bord zu Schiffbruch dem Podcast. Heute an meiner Seite sowohl Anna.
2: Hallo.
0: Anna-Lena. Ja. Um genau zu sein. Und Johannes. Was geht ab? Dein Zweitname? Den äh, behalte ich für mich. Rep.
1: Ja. Duke of äh, Meiningen.
0: Ach ja? Nein. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass du aus einer Adelsfamilie stammst.
1: Hätte ja sein können, dass du mir einen Adelstitel besorgen könntest.
0: Äh, nee, also Anna und ich sind inzwischen ähm,
2: Lady und. Lord, Lord. ja,
0: exakt. Ja. Wir sind Lord und Lady, weil wir jeweils ein <lacht> Quadratfuß. <lacht> Land in Schottland. in Schottland haben.
1: Ja, ich weiß. Äh, bei der Aktion hast du dann ja gesagt, so, hey, da kann man sich Sachen kaufen. Darauf wollte ich gerade anspielen.
0: Was? Wo was du Sachen kaufen?
1: Na, wo du diese diese Adelstitel für dich und Anna organisiert hast, nein, hast nein, du ja nein. die komplette Gruppe darauf hingewiesen. Ja,
0: aber Anna und ich haben keine Adelstitel gekauft, wir haben sie gratis bekommen. <lacht>
1: Okay, ja, du hast uns darauf hingewiesen, dass das geht.
0: Ja, ja, aber ich, ich wollte es nur sagen, ne? das ist irgendwie cooler, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben sie nicht gekauft, sondern wir haben sie bekommen. Sie wurden euch verliehen. Sie wurden uns verliehen. So, aber heute das Thema, ist, obwohl es hat, ist auch ein bisschen adelig. Es ist schon erhaben. Es ja. ist erhaben, denn es geht um Museen. Lame. Lame? Nein, tatsächlich, <lacht> ich liebe Museen. Ich finde, äh, Museen sind richtig geil.
1: Themenbedingt, ja. Es gibt aber sehr witzige Museen. Also,
0: okay, Museum. dann lass uns doch mal so anfangen. Was ist denn das schlimmste Museum, in dem ihr je wart? Das langweiligste oder so, wie auch immer ihr schlimm definiert. Ich
1: glaube, wir waren mal von der Schule. Boah, das ist schwer. Also wir, wir hatten in, in Meiningen waren wir mal in einer Ausstellung über Albrecht Dürer. Das ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ob, wie man das nennt. Also, zählt der als Bildhauer? Zählt er als Schnitzer? Zählt als, also was zählt Künstler. der Typ? Ist halt irgendein so Künstler. Er hat aber keine Bilder gemacht. Er hat gedruckt und gestempelt und geschnitzt und gemacht. Und das fand ich sehr belangweilig. Aber ich glaube, das Langweiligste war, wo ich mal das auch von irgendeiner Schulgeschichte aus in irgendeinem Gesteinsmuseum war. Ich glaube, Steine sind das Langweiligste auf <lacht> diesem Planeten.
0: Aber gut aufbereitet kann das cool werden. Weil beim Thema Steine kann immer in dem Museum irgendwo ein Vulkan stehen.
2: Aber ich war, glaube ich, auch schon mal im Steinmuseum und ich fand es schön. Ich habe mir die ganzen Zeit die glitzernden Steine angeschaut. Ich fand die super ja, schön. Ja, aber
1: ich bin normalerweise so ein Typ, gerade wenn ich mit meiner Familie irgendwo bin oder mit meiner Freundin oder mit Freunden oder so, ich bin immer der, der am längsten braucht, weil ich sich alle Schilder durchliest. Und dann, und dann heißt es immer so, wir wollen weiter, wir wollen weiter. Und ich so, wenn du eine halbe Stunde in einer halben Stunde diesem, durch dieses Museum durchrennen möchtest, warum kaufst du die Optikkarte? Ich möchte dieses Museum genießen. Und genau das konnte ich in diesem Gestaltsmuseum nicht. Es war langweilig, es gab ein, zwei Glitzersteine, du konntest dich hinsetzen und warten, bis Mama und Papa
0: fertig sind. Also, da gab, wie, da gab es keine Beschreibungstexte oder sowas? Doch, aber die fand ich langweilig, die habe ich nicht gelesen. Ach so, okay. Uh, oh, du, aber Johannes, vielleicht waren da ja richtige Di Diamanten, Wortwitz beabsichtigt, in diesen, in diesen Texten versteckt irgendwo.
1: Ja, das ist äh, Comedy Gold, weißt du hier.
0: <lacht> <lacht> ja, Comedy Gold. Ähm, ja. Aber dein langweiligstes Museum? Oh, äh, ich glaube, ich glaube, ich würde nicht sagen, das langweiligste, aber der enttäuschendste Museumsbesuch war, als äh, wir hatten ein wunderschönes Naturkundemuseum in Gotha. Äh, das habe ich sehr, sehr gemocht. Und das wurde wurde irgendwann ein bisschen zusammengeschrumpft und in den Turm von unserem Schloss gepackt. Und als ich dann das erste Mal durch bin und nach 20 Minuten durch war, war ich super enttäuscht, weil in 20 Minuten wäre man das jetzt alte in die durchgekommen. Sie haben es quasi sehr, sehr geschrumpft. Gleichzeitig sind die Exponate zum Teil auch nicht wirklich besser geworden über die Jahre. Also also rein vom Zustand her mhm. wurden die jetzt nicht Naja, es war schön, es ist auch ein cooles Erlebnis immer noch, aber natürlich einfach von dem Kontrast her war, da war ich dann so mhm. enttäuscht, weil das war halt eine relativ kleine Etage und auch wirklich nur eine Etage und vorher ging es über ein ganzes Gebäude dreietagig wo im Keller dann die Dinos waren und ein Vulkan, wo die Steine waren und äh, Knochen und so, da war auch ein Vulkan, ja. Und oben waren dann noch, ich glaube Insekten und Schmetterlinge und sowas. Und in der Mitte halt die ganzen mit Dioramen richtig und so. Und da war, das fand ich halt ganz toll. Und das war alles ein bisschen dann zusammengeschrumpft. Ja. Das, das war klingt ich traurig. Ich war auch ein bisschen traurig. Es waren ja keine Dinos mehr. Oh. Glaube ich. Ich glaube, es waren keine Dinos mehr.
1: Boah, gerade meine Schwester, die ist immer richtig auf Dinos abgegangen. Wir waren äh, auch häufiger als wir Kleiner. Was heißt häufiger? Wir waren mehrmals in einem Dino Park. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, ähm, äh, wo du wirklich, du bist, du hast dann quasi wie so ein Freizeitpark, wo ganz viele die riesen, lebensgroße Dino-Statuen rumstehen mit so Schildern aber halt gleichzeitig auch für die Kinder ganz viele Spielplätze oder irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten. Da gab es zum Beispiel einen Sandkasten, da konntest du so kleine Plastikknochen ausbuddeln und so. ein Cool. Oh. Das fanden cool, wir richtig ja. cool. Das fanden wir richtig geil. Ich
0: hole mir manchmal immer noch diese äh, diese Eier, wo man mit so einem Mini-Plastikwerkzeug diese aufklopft und dann kriegt man so ein Dinoskelett raus.
2: <lacht> wow, aber es gab auch so es an sich, da hat man wie so einen riesigen, also so einen ja. kleinen Sandkasten wie sich selbst, gab aus, wo man es aus. So was das. ist
1: toll. Das haben wir mal als Geschenkidee gemacht. Ein Kumpel von mir äh, studiert oder hat im Bachelor Bauingenieur studiert, macht jetzt Master und äh, wo er des, äh, den ersten Geburtstag während seines Studiums hatte, ähm, da hatte er bei uns den Spitznamen Betonpapst weg. Weil mhm. er halt viel über Beton auch geredet hat, weil er da halt sehr viel Ahnung von hatte und, und immer noch hat. Und wir haben halt sein Besche Geschenk in Beton, dann Bauschaum und dann ähm, hier, wie heißt dieses, dieses Kunstharz
0: mhm. äh, eingepackt. Und er muss es halt freipickern. Oh, Aber das ist cool. Das ist das ist eine coole mhm. Sache. Das war sehr witzig. Ich glaube auch, dieses dieses dieser Dino-Freizeitpark, von dem du gerade erzählt hast, ich glaube, ich war da als Kind, denn ich habe Fotos davon gesehen, wie ich da als kleine, kleines Kind da war. Ich kann mich nur mehr dran erinnern und irgendwann werde ich es hoffentlich wiederholen können. Aber Anna, dein schlechtestes Museum oder Ausstellung. Ich habe hab überlegt, Erlebnis.
2: ich glaube von der Schule aus auch, da war, in irgendeiner Stadt waren wir gewesen und haben wir uns einfach eine Kirche... Kirche?
0: Kirche. Kirche. <lacht> Kirche. Ein Gotteshaus. Ein
2: Gotteshaus angeschaut. Oh ja, gut. Und dann irgendwie noch so eine bestimmte Ausstellung dazu. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie super lang weil ich war auch total warm. Klar, in der Kirche war es richtig schön, aber nee, war auch nicht so spannend. Also meistens sind so Schulausflüge nicht so der Wahnsinn gewesen. Ja. Die haben irgendwie immer die ausgewählt, die nicht so spannend waren. Und dann musst du immer die noch auswendig lernen oder irgendwelche Vorträge mitschreiben, was oh. schon gemacht hat. Am
1: schönsten war es dann oh. immer, wenn du mit der Kunst- oder Deutschlehrerin unterwegs warst. Und dann warst du halt dementsprechend in einem Literatur- oder Kunstmuseum ja. oder so. Und das ja. hat dich dann immer eigentlich überhaupt nicht interessiert. So, in diesem Haus hat Goethe gewohnt. Das ist Goethes Stuhl.
0: Es ist ein Holzstuhl. Ja, ja. Aber sowas Kant hat. also ich habe über die Jahre ein bisschen die Faszination auch an so so Sachen gefunden. Sogar Stillleben fand ich irgendwann interessant. Einfach weil es mal, weil's mal eine ganz andere Welt ist, in die man dann eintaucht und dann versucht man einfach mal zu gucken, ja warum ist es denn so berühmt? Warum ist das denn so cool? Und dann versucht man so ein bisschen sich reinzufühlen.
1: Ja, ja. Funktioniert
0: aber nicht immer. Also ich, ich finde andere
1: Gemälde da, also ich finde, es gibt Gemälde, die sind cool, die die sind schön anzuschauen. Aber ich würde jetzt nicht stundenlang in einer Galerie verbringen.
0: Das, ja, also ich würde jetzt zum Beispiel stillleben und so sind auch nicht meins, aber so so Gemälde von Schlachten oder sowas, da kann man so, die sind ja oft riesig und man sieht dort ganz viele Details oder einfach von Seef Seefahrtsgemälde und so weiter, da gibt es schon echt schöne Sachen.
1: Ja, aber da bietet es sich ja dann auch an, so ein paar Uniformen daneben zu stellen und ein paar Waffen auszustellen.
0: Ach, das muss gar nicht, weil da kann man wirklich, ich hab stand schon vor riesigen Gemälden, wo man dann wirklich eine halbe Stunde davor stehen kann, bis man alle Details entdeckt hat und da reicht es dann, also da sind ja dann auch so kleine Tafeln daneben, da liest man, was ist das für eine Schlacht, wen sieht man wo? Und dann ja, ist es einfach nochmal interessant, eine künstlerische Perspektive, so einen visuellen Einblick in eine Zeit zu haben, in der es keine Fotos gab.
1: Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Was ist denn so das Museum, wo ihr preis-leistungstechnisch, gut, ihr habt es dann wahrscheinlich damals nicht bezahlt, aber wo ihr so am meisten überrascht wart, wo ihr so am ähm, ehesten gedacht habt, so boah, das hätte ich nicht erwartet, das ist echt viel, das ist echt geil.
2: Aber ich glaube, ich war mal, wir waren auf irgendeiner Festung gewesen in dem Urlaub, in dem Urlaub. Und die hatten da so eine kleine Ausstellung, die war sogar umsonst gewesen. Und die hatten richtig schöne Gemälde gehabt, eher so moderne, aber auch so kleine Ausstellungsstücke. Oder auch riesige Fotografien. Und da stand ich auch teilweise davor und dachte mir so, wow. Also
1: das war das so eine, so eine Kunstausstellung? So
2: eine kleine Kunstausstellung. Aber ich dachte mir so, boah, das ist richtig, richtig schön gemacht. Und das für umsonst. Und das ist nicht schlecht,
0: kostenlos. Post, aber postenlos. nicht umsonst. <lacht> Also ich glaube, das Miniaturwunderland kann ich empfehlen, weil da kann man, da kann man dann auch als Kind ein bisschen oft was Interaktiv drin. Das haben. in Hamburg? Nicht das in Hamburg. Da war ich noch nicht. Ich war in einem anderen und ich weiß gerade nicht, wo es ist. Miniatur vielleicht? Eventuell. Das in Thüringen? Eventuell war es das. Guter Name übrigens. Ist
1: das äh, so so Freiluft? Nee, es war nicht Freiluft. Okay, das Miniatur ist, glaube ich, Freiluft.
0: Es tut mir, ich glaube, die sind alle toll, alle fantastisch. Ich habe nur Gutes gehört bisher von den ganzen Miniaturwunderländern und da. Ja, kann man so viele Details drin entdecken und so weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, das Naturkundemuseum in Erfurt fand ich auch ganz schön. Und natürlich in London gibt es tolle Museen. Aber das ist jetzt nichts, wo, wo ich sagen kann, oh, da könnt ihr mal hingehen. Das ist einfach, in wenn, ja, wenn man da mal im Urlaub ist, ähm, gibt es auch ein ganz tolles Museum über Biologie und äh, über nationale äh, Historie und so.
1: Ich habe so. mit meinen Eltern, ich glaube, vier Stunden auf der Belfast zugebracht. Belfast auch, ja.
2: Was genau ist Belfast? Die
1: HMS Belfast ist ein Kriegsschiff der britischen Kriegsmarine, das unter anderem im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war. Und das liegt direkt vor der Tower Bridge.
0: Und ist quasi zu einem Museum ein bisschen ja. umgebaut. Wow.
1: Und das Schöne ist, die haben dort Audio Guides ausgegeben, die du dir so telefonmäßig... Hm. Das sind auch die Telefonhörer. Kannst du ans Ohr halten, kannst auch ähm, hier mit Kopfhörern rein, Klinke. Und die haben die in alle möglichen Sprachen übersetzt. Das heißt, du kannst sogar... Äh, ohne die, die Angst leben zu müssen, verstehe ich jetzt, wenn mir wenn, wenn, wenn Britte was erzählt, so die haben das halt auch auf Deutsch und dann ja. ist das nicht so ja dieses Geschütz hat diese Reichweite mit diesem Durchmesser, sondern das sind halt so Geschichten die ganze Zeit gewesen, wie so Tagebucheinträge. Ja und dann saßen wir da alle in der in, da habe ich zum Beispiel das fand ich sehr interessant, da hat einer erzählt, die saßen immer in der Dusche und haben halt dort ihre Klamotten gewaschen und jeder hatte seinen eigenen Eimer und damit dein Eimer nicht geklaut wurde, hat jeder ein andersförmiges Loch unten in den Eimer geschnitten und hatte halt einen passenden Stöpsel dafür, hm. dass niemand von dem anderen den Eimer klauen konnte. Was Weil du hattest quasi genau. den passenden Stöpsel dazu nicht ja.
0: Okay, das ist ja sehr geil. Das ist sehr cool. Vor allem, da, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe mir auch das Ganze angeguckt. Da gibt es auch eine Menge so gruselige Figuren. Also so Menschen, die aber
1: ja, gruselig Ja, diese, diese, diese Standard-Museumspuppen mit toten Augen.
0: Oh. Und aber dafür das Essen, was zum Beispiel in der Kantine da äh, ausgestellt wird, das ist ja auch alles Fake. Das hier sah ganz gut aus, fand ich. <lacht> so ein schönen Eintopf aus Plastik. Und was ganz, ganz geil ist, da gibt es einfach... Tausende Schalter und Knöpfe, auch ein paar inter, äh, interaktive so, so Simulationsspiele, sogar sowas, so kleine Sachen. Ja, äh, man schlimm. kann auf die Brücke gehen. Und äh, ich ich habe sogar, wenn, ich, ich sag mal so, ich habe gesehen, wie da jemand sich in ein Geschütz gesetzt hat und das ein bisschen gedreht hat und ein bisschen das ausgerichtet hat. Ich weiß nicht, ob man das darf, deswegen habe ich da es auch, auch nur gesehen und nicht <lacht> selbst gemacht. Aber äh, durchaus spannend, was man da alles äh, anfassen kann. <lacht> ich finde das tatsächlich cool, wenn du im Museum
1: so Interaktionsmöglichkeiten ja. hast. Ja, auf, der auf der Belfast war es ja zum Beispiel so, da hast du so einen riesigen Tisch gehabt, so wie so ein Kartentisch, ein interaktiver Kartentisch, wo du mit verschiedenen Einheiten quasi eine Suche nach einem abgestürzten Flugzeug organisieren solltest. Genau. Also du hast immer so Schiff fahrt dahin, Hubschrauber fliegt dahin und, und sucht das, das Areal nicht, das ab. Gut, ja. Und das halt in einem Zeitlimit. Und was ich auch sehr cool fand, du kommst in so einen Geschützturm rein und da haben die quasi simuliert, wie es dort in der Gefechtssituation ausgesehen hat, also mit Lärm und Rauch und hast du nicht gesehen und wenn da so, so eine Kanone neben dir scheppert, das ist beeindruckend.
0: Ja, also wirklich ein, ein cooler Museumsumbau, echt kann toll. man ja, sagen. Definitiv. So, aber es gibt ja auch Ausstellungen. Wart ihr denn schon mal auf eine Ausstellung? Ich will, ich, ich weiß, das ist ein bisschen anderes Thema, mich, mich, mich würde es interessieren. Was heißt Ausstellung? W wann ist es eine Ausstellung? Ich glaube, wenn es nur, wenn es zeitlich begrenzt ist wenn es keine dauerhafte Einrichtung ist.
2: Ja, sowas wie ähm, es gibt so Künstlerausstellungen. Meine mhm. Mama war aber auf einer gewesen und dann hast du als das, Veranstalterin? Ja, so hat halt mitgemacht. Also mhm. sie hatte so ein kleines Zeltchen gehabt, wo sie ihre Kunst ausgestellt hat und ähm, konnte man so von Zelt zu Zelt laufen, hat dann mit den Leuten so ein bisschen gequatscht und halt gesehen, was die so künstlerisch machen, das war ganz spannend. Ja.
0: Das ist eine schöne Sache. Ich,
1: äh, war ab und an mal, weil das auch in Mining teilweise stattgefunden hat, auf diesen, diesen Oldtimer-Dingern. Wenn die dann alle mit ihren alten Autos sich an irgendeinem bestimmten Punkt ja. treffen oder mit ihren, mit ihren alten Mopeds. Und das Schönste ist dann immer noch, wenn, wenn Papa da rumspringt und, ja, guck mal, das da hinten, das hat ein Kumpel von mir gehabt. Und ja, das Moped, genau so sah meins aus. Ich ärgere mich immer noch, dass es verkauft ist. Und das finde ich immer witzig.
2: <lacht> ja, auf so einem waren wir auch mal gewesen. Wir sind sogar mit einem Freund, der einen Trabi gehabt. Und dann sind wir mit dem Trabi auf diese Ausstellung hingefahren und dann haben wir ihn auch noch so abgestellt. Das war dann auch noch mal so ein Erlebnis.
0: In meiner Zeit beim Bundesfreiwilligendienst, also da, da, da hatte man so Tage, an die man, an denen man quasi andere Sachen machen konnte, wie Museumsbesuche und die dann auch quasi finanziert wurden. Und das war halt cool, weil dann konnte ich mir quasi einen Tag aus meiner 40-Stunden-Woche rausnehmen ähm, oder einen gewissen Zeitraum zumindest meistens. Und dann einfach kostenlos Museen besuchen in ganz Thüringen. Und das war wirklich cool. Also der Bundesfreiwilligendienst ich kann ihn sehr empfehlen. Das kann sehr anstrengend sein und sehr blöd. Aber ja, man hat eben auch, wenn man es sich organisiert und wenn man da ein bisschen äh, Zeit auch investiert und ein bisschen Aufwand investiert, kann man da wirklich eine tolle Zeit sich draus machen.
2: Und welche hast du da so besucht in Thüringen?
0: Äh, zum Beispiel das Naturkundemuseum in, äh, in Erfurt, das Schlossmuseum in Gotha. Also in, in Gotha sowieso alles. Auch eine, auf der Kunstausstellung war ich da auch. Mhm. Also man... man es gibt eine Menge Kulturangebote dann doch.
1: Ich glaube, eine eine schöne Ausstellung kann ich auch noch jedem empfehlen. Das ist die Bundes- oder die Landesgartenschau. Ja. Das klingt erstmal trocken und langweilig. Ich bin da auch nur drauf gekommen, weil meine Eltern beide Agrarwissenschaften studiert haben und ihren Garten lieben wie sonst was und uns halt mitgenommen haben damals. Und ähm, ich muss sagen, das sieht echt geil aus, weil die nehmen es dann immer irgendeine Stadt geben deren Budget und machen die richtig hübsch. Schöne Parkanlagen, schöne Kletteranlagen für die Kinder, äh, schöne Blumen, ganz viele Gartenhütten, wo du dir so denkst, ich will die auch haben. <lacht> ähm, und das findet ja tatsächlich 21 jetzt in äh, Erfurt statt. Äh, sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten, dass man sich das gegebenenfalls mal anguckt, weil selbst wenn man sich nicht für Gartenbau interessiert, sind es einfach schöne Parkanlagen, wo man durchlaufen kann, wo dann halt auch Streetfood-mäßig viel Zeug rumsteht, mit dem man sich dann den Bau vollschlagen kann.
0: Ist Beispiel. wie so ein freundliches Familienfestival. Ich war da auch schon mehrfach, ich ja. interessiere mich jetzt nicht massiv für für Gartenanlagen oder sowas. Aber das ist einfach schön. Und es beim Also Museum äh, Museen vermitteln ja noch mal immer einfach Kulturen, einen Einblick in eine andere Welt, wenn man so möchte, auch wenn man wenn das nicht der eigene Themenbereich eigentlich ist. Eigentlich äh, immer in Museen gehen, oder? Auch ja, wenn es über ja, was ja, ist, wo man Fall. so sagt, das ist, das interessiert mich gar nicht. Obwohl ich sagen muss, vor allen Dingen Naturkundemuseen. Die, ich liebe sie. Ich war in so vielen Städten in irgendwelchen Naturkunde oder auch teilweise historischen Museen. So toll.
1: Na, äh, ich bin mehr so der Techniktyp. So, ich glaube meine. Habt ihr Lieblingsmuseen?
2: Hm. Ich glaube nicht direkt ne.
0: Es gibt in Weimar auch ein, ich glaube, das ist auch ein naturhistorisches Museum oder so. Das ist ganz cool. Die haben da auch viel so, so Sachen, die, wo man ein bisschen interaktiv was machen kann. Ich, ich kenne den Namen leider gerade nicht, aber das ist cool. Schön. Tiere, Uhrzeitmenschen, alles in einem Haus. Das finde ich schön. Und ein bisschen die Umgebung und alles. Ja, also ihr, ihr seid jetzt beide gerade vermutlich verwirrt, warum das Licht hier andauernd an und ausgeht. Ja. Ähm, das ist ein Fehler in meiner Glühbirne. Es, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und lasst euch nicht zu so sehr davon ablenken.
1: Also es ist ja jetzt auch kein, kein Stroboskop-Bunker. Ne? Also nee, das nee. Licht geht nur ab und an mal an und aus. Ich hatte aber tatsächlich auch mal so ein Erlebnis daheim äh, in meiner Straße, wenn ich immer nach Hause gekommen bin abends. Da gab es eine Straßenlaterne, die ist immer ausgegangen, genau wenn ich an ihr vorbeigelaufen bin
0: gruselig.
2: Ob die so einen Wackelkontakt im Boden direkt hatte?
1: Dann war also der kann, aber sehr empfindlich. So, ja, so
2: einen, so einen ich meine, ich
1: bin kein Dorfkind. Sowas wie Straßenlaternen austreten, kannte ich nicht.
0: <lacht> das, fa das fand ich aber auch super merkwürdig. Das konnte man bei uns im Stadtpark auch in roter machen immer. Macht das nicht nach, das geht inzwischen bestimmt auch nicht mehr. Aber und
2: damals ging das auf jeden Fall. Da, da
0: gingen Leute halt durch und haben die ausgetreten. Also man hat einfach einmal heftig dagegen getreten, dann waren die Dinger halt aus. Ja. Und ich frage mich halt, ist das ein Schutzmechanismus, dass die dann ausgehen? Oder was ist das? Warum, warum funktioniert dieser Fehler so konsistent bei allen?
2: Ja, Ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der einfach dagegen getreten.
0: Sagt, aus. Und dann geht es ja nach einer Weile wieder an. Also man hat die nicht kaputt getreten oder so. Die geht dann einfach wieder an. Deswegen, warum? Vielleicht, <lacht> wenn du
1: die irgendwie mit dem Auto... und wir, wir zeigen hier mal ein Horrorszenario. Du, du bist äh, mit deinem Auto unterwegs. Im Stadtpark? im Stadtpark, okay. rammelst so eine Laterne um, Benzin tritt aus und du möchtest absolut keinen Funken haben. Deswegen hast du 10 Minuten Zeit, bis die Laterne wieder angeht, um dein Auto, aus seinem Auto auszusteigen. Keine Ahnung. Lol, lol, okay. <lacht> ja, Pelle, na gut. Wirklich? Also ich, das ist jetzt eine Theorie, ich auch weiß auch es nicht. Auch wenn man
2: nicht. an der Straße gleich dagegen fährt, wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Möglich. Ich meine, äh, bei der Feuerwehr hast du ja tatsächlich sowas, wenn irgendwie Gas oder sowas austritt, oder generell wenn irgendwas austritt, äh, was explodieren können, da hast du einen sogenannten ex-geschützten Bereich. Und da darfst du auch nur mit ex-geschützten Geräten rein. Das heißt nichts, was irgendwie funken könnte. Der Handy, Uhr muss alles draußen bleiben. Hm. Gut, das betrifft jetzt nur Gas, aber Funken und Benzin bei einer umgefahrenen Straßenlaterne.
2: Vielleicht ist das auch irgendwie bei Stürmen, dass man dann, falls da so ein Baum draufhaut, dass dann.
1: Ja, mit, mit einem Funken aus einer Straßenlaterne kriegst du keinen Baum angezündet. Hm. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich halte deine Erklärung natürlich für komplett rational und sehr wahrscheinlich. Ja, und sie ist wahrscheinlich falsch. <lacht> ich habe keine Ahnung, vermutlich ist es nur ein Konstruktionsfehler. Museen! sehen,
1: da kann Muss man sehen. tolle
0: Sachen lernen. Ja, bestimmt. Ey, oh ja, vor allen Dingen, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, bei unserem alten Naturkundemuseum war es auch so, da gab es auch so einen richtig schönen äh, Pfad durch so eine Naturlandschaft mit einem Jägerhochstand und so weiter, alles in dem Gebäude und einem kleinen Fluss, wo man dann Tiere entdecken konnte da dran, die waren natürlich nicht echt, aber das war cool, das war cool.
2: Ich war auch mal, ist das in Erfurt Eger? Heißt das Eger, wo man auch die ganzen Pflanzen hat? Ja. Ja, und da gab es auch so wie so ein, so ein Glaskuppel, wo du Schmetterlinge drin hattest. Das Schmetterlingshaus? Ja. Ganz
1: fantastisch. Das ist letzt leider zu. Echt? Hm. Das. Ich weiß nicht, ob es das wäre, also die Eger wird auch äh, schön gemacht für die Bundesgartenschau. Und äh, ich weiß nicht, ob sie Schmetterlingshaus wieder aufmachen, aber es ist aktuell zu. No. Aber auf der Eger waren wir tatsächlich auch häufiger, gerade zu Ostern. Da sind äh, meine Schwester und ich dann immer drauf abgegangen, weil du konntest dort Ostereier suchen auf der Eger.
0: Oh ja, da war ich auch immer. Vielleicht und, sind wir uns schon mal begegnet, Johannes. Das,
1: oh, das, das kann sogar sein. <lacht> ähm, und der Osterhase ist dann immer mit dem Hubschrauber gekommen und hat dann auf der Bühne so eine <lacht> Show gemacht.
0: <lacht> Geil. Doppelhopp hieß <ist> der. <lacht> Flip, flap, flop, ich bin der Doppelhopp. Okay, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Vermutlich habe ich es verdrängt. Ich kann
1: mich daran auch nur erinnern, weil äh, meine Schwester das Lied damals ziemlich cool fand. Ich weiß gar nicht, wie alt die da war, vier oder so. Und äh, ich habe, ja, also besonders sie hat das dann auch relativ häufig gesungen. Das war ein Lied von diesem Osterhasen.
0: Ja, also Eger können wir auch empfehlen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Spielplätze für Kinder super. Es
1: ist halt, selbst wenn man sich nicht für Gartenbau interessiert, du musst ja diese Schilder an diesen blöden Blumen nicht lesen. Es ist einfach nur ein schöner Park.
0: Ja, ja, exakt.
1: Und am Ganz besonders schön finde ich diesen diesen japanischen Garten,
0: ja, den die, die da bis stimmt. hinten
1: haben. Der ich, ist wunderschön.
2: Man kann ich leider nicht mehr dran erinnern. Da gehen
0: wir schleifen dich mal auf die Eger. Irgendwann Unbedingt. gehen wir da mal wieder hin, wenn es wieder geht. Wenn es wieder geht, genau. Ich war da sogar auch mal bei einem Yu-Gi-Oh! Turnier. Oh. Das war da auch mal. Auf der Eger. Auf der Eger, in der Eger. Das war so an so einem Gebäude dran, schön draußen, war warm, war cool. Hat Spaß gemacht.
2: Da waren viele Leute.
0: Da waren viele Leute, ja.
2: Mehr
1: als zwei.
0: Ja, mehr als, mehr als zwei. Das waren schon, keine Ahnung, bestimmt 100. Ich 100 Yu-Gi-Oh! Leute! Ich kann mir vorstellen, dass es auch weniger waren, aber es waren schon viele. Es waren halt sehr viele Matches, sehr viele Leute auch noch drumherum standen und so. Es war schon schön. Krass. Es ist eine große Community tatsächlich, immer nach wie vor, vor allen Dingen auch in Erfurt. Hube aber da der, das hat jetzt nichts mit Museen zu tun, es tut mir sehr leid. Ich wollte es nur auf jeden Fall über die Eger geredet haben, okay? Okay? Naja, wisst ihr, was für Museen besonders geil sind? So physik museen. Oh, ja. Mit Experimenten und so. Oh, allem. ja. Wart ihr in so einem Mal? Ich war in Lehrerin.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub nicht.
0: Nicht? Dann hast du echt was verpasst. Also,
1: ähm, wir waren da öfters. Es gab mal eins, das hieß, eins hieß Phenomenia und eins hieß Phänomenta, glaube ich.
0: Es waren ich glaube, auf der, auf eins von beiden war ich. <lacht> Und da,
1: da konntest du allen möglichen lustigen Krams machen. Und das fand ich gerade als kleiner Bub mega geil, weil du konntest zum Beispiel ein Trabi hochheben. Einfach mit so einem langen Hebel. Fand ich voll faszinierend. Ja. Oder du hast so einen so Gyroskop-Effekt demonstriert gekriegt. Du hast so ein Rad in der Hand gehabt. Also du hast so ein Rad mit zwei Griffen gekriegt. Jemand hat das Rad gedreht und du saßst auf einem drehbaren Stuhl. Und wenn du das Rad in eine Richtung gekippt hast, hast du dich mit deinem Stuhl gedreht. Oder du hast so eine Platte mit Sand gehabt, wo du mit so einem Geigenbogen dran rumschrabbeln konntest und der Sand hat sich dann in ein Muster gelegt. Und nur so Geschichten. Das ganze das Museum ist schön. voll mit so einem Kram.
2: Ich, ich liebe es ja, wenn man irgendwelche Anwendungen hat in einem Museum drin.
1: Ja, und das war genau in der Zeit, wo ich auch ganz viel Galileo und Wissen macht A ah, und Sendung <lacht> mit der Maus und so ein Kram geschaut habe. Ich habe mich da wieder heimgefühlt und meine Eltern haben mich da fast nicht mehr rausgekriegt. Fantastisch. Fand ich
0: super. So was ist so toll für Kinder. Ja, Einfach okay, Dinge, Dinge auch anfassen können, probieren können, physikalische Konzepte spielerisch verstehen.
1: Dadurch lernst du auch viel besser. Dadurch merkst du dir auch Sachen viel besser. Ich meine, gut, ich habe dann ich habe gedacht, cool, Rad dreht sich, ich drehe mich auch, ich spiele Autofahren. Ähm, aber äh, ich habe da noch nicht den Gyroskop-Effekt verstanden. Aber allein diese Spielerei ist viel geiler als irgendwie so ein Schild, wo dann dieses Rad ausgestellt ist und du kannst lesen, mit diesem Rad kann man den Gyroskop-Effekt
0: demonstrieren. Ja, und irgendwann äh, ist es ja dann einfach so, dass man dieses Konzept erklärt bekommt und man so, ah, und du weißt, du hast einfach schon einfach in deinem Unterbewusstsein verstanden, wie es geht schon lange.
1: Ja, und du kannst tolle Bilder machen. Äh, was? Da gab es zum Beispiel, die, die hatten ein so einen, so einen äh, Bereich gehabt, ich weiß nicht, ob es in dem Phänomenia war oder ob es in einem anderen Museum war, von dem ich den Namen vergessen habe. Das ist in bei Fehmarn in der Ecke. Ähm, Ostsee. Und äh, da gab es einen Raum, wo es nur um optische Täuschungen ging. Und da konntest du zum Beispiel, da war so, so ein Tisch in der Ecke eines Raumes mit so einer Platte, mit so einer Kuppel drauf. Wie, für, wie fürs Essen. So eine, so eine Blechkuppel da. So ein,
0: so ein Ding, was man, womit man die Essen abdeckt. Ja, genau. Eine
1: Essensglocke.
0: Ein, ja, genau. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung.
2: Doch, ich glaube schon. Ja. Es
0: klingt richtig. Auf jeden Fall
1: konntest du halt unter den Tisch krabbeln und da, in den Teller war halt ein Loch, da konntest du deinen Kopf durchstecken, aber es sah halt so aus, als wäre der Tisch freistehend im Raum. Das ja, ah, wäre nur der Kopf cool. aus deinem ich glaub, Teller. Ich so
2: Museum war ich auch schon mal gewesen.
1: Die jetzt sind wurde, geil, oder?
2: ich weil daran kann ich mich noch erinnern. Aber ich weiß nicht, wo das war. Oder, oder da
1: gab es zum Beispiel so, ein, so, ein, so, ein, so eine Platte, die war von der einen Seite bedruckt mit einem Papagei, auf der anderen war ein Käfig und da war so eine Kurbel dran, mit der du die Platte ganz schnell drehen konntest, dass es so aussah, wie dass er würde der Papagei im Käfig sitzen.
0: Ich, es ist toll. Es gibt so tolle wundertoll. Museen, wundertoll. Man geht auch viel zu selten eigentlich in Museen, oder? Auf jeden Fall, ja. Eigentlich nur im Urlaub, oder so? Oder auf Klassenfahrten? Oder auf, ja gut, die haben wir halt nicht mehr. Ich rede jetzt von unserem jetzigen Leben. <lacht> wir waren auch schon. Mit, dem, mit der Studiengruppe in äh, einer Ausstellung. Das stimmt, das stimmt. In einer einer design ausstellung Die ja. war auch cool. Weiß nicht super krass, aber die war cool.
1: Ich habe eine Viertelstunde damit verbracht, irgendwelche Zuckerwürfel zu fotografieren.
0: <lacht> ja, stimmt, wir nee. sollten da Fotos machen an dem Tag. Ach, so. Auf jeden Fall. Ach so. ja. ja, Das war unsere Aufgabe, deswegen haben wir da auch ein das bisschen war, mehr fotografiert.
1: Genau, das war für das Fach visuelle Kommunikation, mhm. das wirst du auch noch haben. Mhm, hab ich, hab ich Allerdings weiß schon. ich nicht, ob... ich eigentlich da mal davon ausgehen, dass du da nicht hinfährst, weil die Ausstellung wahrscheinlich nicht stattfinden wird.
0: <lacht> ja, dieses Jahr vermutlich nicht. Ich habe da eine Taube fotografiert auch. Eine Taube? Ich habe eine Taube fotografiert. Ach, ne, äh, draußen dann. Ja. weil,
2: weil allem <lacht> eure Aufgabe gewesen. Aber Fotos
0: machen. Schöne Fotos. Also, wir sollten,
1: ich glaube, wir sollten Architektur,
0: Architektur
2: fotografieren. Ja.
1: Und da hatte halt jemand aus so Zucker, so das war so ein so ein Areal, war so ein riesiges, der Tisch, wie groß war der? Bestimmt mindestens fünf Meter breit. Und äh, da waren halt ganz viele Zuckerwürfel drauf und die Leute haben halt einfach angefangen, aus diesen Zuckerwürfeln Türmchen zu bauen. Und ich dachte mir so, haha, lol, Architektur, ich fange jetzt an, diese Zuckerwürfel zu fotografieren. Ziemlich <lacht> schlau. Ich weiß gar nicht, ob ich das Foto dann abgegeben habe.
0: Aber ein paar Fotos davon, kann ich mich erinnern, habe ich hier auf meinem Blog gepostet. Also ihr könnt ihr nachgucken, irgendwas mit Architektur. da habt ihr, Also bei meinen Architekturbildern sind da bestimmt auch ein paar von dabei. Wie
1: ist denn diese Messe
0: Das weiß ich nicht mehr. Daran kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Ist auch nicht weiter wichtig.
1: Ich will die ganze Zeit Intermediale sagen, aber das ist falsch. Ja,
0: Intermediale. <lacht> und das ist ja unsere hochschuleigene Ausstellung. Ja. Für Projekte und so weiter.
1: Nur für uns nicht.
0: Ja, mhm. aktuell leider nicht mehr. Wegen Corona, natürlich. Wegen Corona. Ist auch sehr schade, wegen Corona kann man natürlich in viele Sachen einfach gerade nicht reingehen.
1: Oder? Museen zum
0: Beispiel. Ja. Meine ich ja. Meine ich ja. <lacht> ja. Das ist, das ist natürlich schade. Das finde ich auch schade natürlich für die Kinder.
1: Oh. Oh, ich habe noch ein cooles Museum, wo ich drinne war. Ja. Da waren wir, ich glaube, das ist in Fulda. Ich bin nicht gut mit Ortsnamen, gerade wenn es um Klassenfahrten geht. Ähm, da war ein begehbares Herz.
0: Oh, sowas ja. ist toll.
1: Ja. Da, du bist da wirklich, also wir, wir, wir Kinder, das war, glaube ich, noch in der Grundschule. Und wir Kinder sollten durch dieses Herz einmal durchklettern. Und wir waren quasi jeder ein Blutkörperchen, der so ein Sauerstoffatom getragen mhm. hat. So nach dem Motto. Das war unfassbar faszinierend. War das, das, das
2: Wortmuseum? Es gab mal so ein, so ein Wörtermuseum. Da gab es kein Herz drinne. Nee, da das, das war so ein wir
1: biologie Wir haben da auch Stethoskope gekriegt und sollten unseren Herzschlag abhören und sowas.
2: Mhm.
1: Aber das Coolste war halt wirklich, Mama, ich bin durch ein Herz geklettert.
2: <lacht> ich glaube, ich war auch mal in einem, so einem Wörtermuseum. Da hat man alles mögliche über die deutsche Sprache gelernt und wie das alles zusammenhängt und Aber ich kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. <lacht> <lacht> das war nicht spannend genug.
1: Aber ich möchte mal kurz festhalten, dass du kurz vor der Aufnahme gesagt hast, ah, mir fallen gerade nicht so viele Museen ein, in denen ich war. Okay, ja, es, es, es kommt
2: dann mit der Zeit, irgendwie die ganzen Erinnerungen.
1: Aber eine Sache, da müssen wir noch drüber reden, Anna.
2: Mhm.
1: Ähm, also, für die, die es nicht wissen, Anna und Klärt ich. Waren, dir jetzt hier einen Streit, oder <lacht> Nein. <lacht> Äh, für die, die es nicht wissen, Anna und ich waren auf derselben Schule. Anna ist die Schwester von einem sehr guten Freund von mir. Wir verstehen uns auch sehr gut. Das heißt, wir haben auch ähnliche Klassenfahrten gehabt, nur halt zeitversetzt. Wir waren beide mit der Schule im Deutschen Museum in München.
2: Oh ja.
0: Und dieses Ding <lacht> ist der absolute Overkill.
2: <lacht> ich glaube, es gibt nichts, was es nicht hat.
0: Was gibt's denn da? Alles, wirklich wie, wie alles. alles. Du hast also, ein
2: Riesen Schiff in der aber, Mitte.
0: Aber ist es, wie, also es heißt, Deutsches Museum ist dann da nur deutscher Kram? Also äh, hat alles
1: in irgendeiner Form einen Bezug auf Deutschland. Zum Beispiel Bergbau. So machen wir. Äh,
0: okay.
2: Äh, ja
1: also, das war krass. Wir, wir waren den ganzen Tag in diesem Museum, haben uns jede Abteilung angeguckt. Ich gehe raus, fragst du den einen Kumpel und hast du auch alles geschafft? Und er, nee, ich habe den ganzen Tag in dem Stollen verbracht, den die da gebaut haben. So, Was, die haben den ganzen Stollen? Den habe ich
0: überhaupt <lacht> nicht gesehen. Ja, er hat da gearbeitet. Ja, hast,
2: ich glaube, ich habe mich auch mehrmals davon verlaufen, weil es einfach so viele Etagen hat und Einfach so viele Möglichkeiten, wo du reingucken konntest. Ich war auch irgendwann in so einem. Das sah so futuristisch aus. Ich glaube, es ging um DNA und so weiter. Kann ja, mich daran erinnern. Ja. Ich, noch ich, ich kann mich noch an so eine Kuppel erinnern, wo man hätte reingehen können, aber es war nicht offen. Es war irgendwie sehr futuristisch. Na, wir
1: waren also. Die haben auch einen sehr hohen Technikanteil und das finde ich immer sehr geil. Es hat ein bisschen an Sinsheim oder Speyer erinnert, die beiden Flugzeugmuseen. Die haben nämlich zum Beispiel die sind auch cool. Die sind auch cool. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber die haben zum Beispiel eine V2 dort stehen. Die Rakete, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gebaut haben. Und ja. zwar in Originalgröße. Da ist so eine Wendeltreppe hoch und das ist eigentlich eine super Überleitung, weil unten ist quasi Luftfahrt und diese Wendeltreppe um die Rakete hoch ist dann in die Raumfahrt rein. Das was ist ja cool. eigentlich die, der genaue Übergang. Diese diese Rakete, auf den, auf, auf dieser Rakete basierte ja äh, ein großer Teil des Raumfahrtprogramms der US-Amerikaner nach dem Zweiten ja, Weltkrieg. Ja, zumindest
0: generell kam, auf der Raketenforschung. Oder
1: generell auf der Raketenforschung. Werner von Braun und so, die haben sich ja die ganzen deutschen Wissenschaftler dann einkassiert. Ja. Das, das fand ich einfach, äh, dieses ganze Museum, es ist unfassbar vollgestopft und es ist trotzdem unfassbar cool, weil du hast auch viele, viele Interaktionsmöglichkeiten. Da
0: bin die ich die auf jeden also, Fall
1: meinen.
2: Ja, die haben auch einen, also halt diesen Astronomie-Teil, die fand ich ja. auch richtig schön. Biologie, die haben eigentlich gefühlt auch alle Naturwissenschaften abgedeckt, die du dir vorstellen kannst.
1: Ja, so gerade ein Standardteil, zum Beispiel der Physikbereich ist halt ganz viele Naturgesetze und sowas, Ich Beispiel diese, diese tollen Kugeln von Newton, die immer so hin und her springen ja. und.
0: Mir und ist auch gerade wieder eingefallen, wie das. Museum hieß in London, was ich so ganz toll fand, das Natural History Museum, wo es ganz viel um auch Naturkunde vor allen Dingen geht. Und da war es, das war sehr lustig, wir sind da zur Seite rein und das, das ist so, wie das ist ein riesiger Gebäudekomplex. Wir sind da zur Seite rein, ich mit meiner Familie und irgendwann, wir haben uns getrennt, jeder guckt sich so seins an. Und dann ist mir aufgefallen, oh warte mal, da wo wir uns die ganze Zeit drin bewegt, be, be, bewegt haben bis zu diesem Zeitpunkt, das ist wirklich nur ein Flügel davon. Und dann habe ich gedacht, oh shit, wir haben uns ausgemacht, dass wir uns irgendwie in einer Stunde wieder hier treffen oder so und ich okay, da muss ich jetzt halt hier mega durchrushen. und ich bin so hart schnell durch dieses ganze Gebäude durch und riesige Wale, die also Qualknochen, die von der Decke hängen in der Haupthalle, äh, ein Raum, wo nur ein Mond drin war, dann konntest du da auch durch Körperwelten durch und noch mehr Wale und also so viele Tiere und so viele wunderschöne Sachen und dann komme ich da wieder ganz zum Anfang hin, wo unser Treffpunkt, wo wir unseren Treffpunkt mit der Familie ausgemacht haben und meine Familie, wie war's, es gibt mehr als das hier? Und und ich habe so gedacht, oh, ich okay, ich bin komplett umsonst hier so durchgerusht, weil einfach meine Familie dann gesagt hat, logischerweise, okay, dann bleiben wir doch noch mal länger hier und ja. gucken uns noch den Rest an.
1: Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis in Norwegen gehabt. Ich bin mit meinen Eltern in Norwegen gewesen, in meiner kompletten Family, und ähm, da waren wir in Oslo, da haben wir Zwischenstopp gemacht. Wir sind, wollten quasi oben in Norwegen an so einem Fjord Urlaub machen und haben mal halt zwei, drei Tage in Oslo Zwischenstopp gemacht, weil es ist ja sowieso eine edelig kleine Autofahrt, kannst du ja nicht am Stück machen. Meine Mutter und meine Schwester haben sich die Oper von Oslo angeguckt, die unfassbar futuristisch designt ist, die soll aussehen wie so aufgeschobene Eisschollen. Sieht glaub, sehr cool, cool aus.
2: Gesehen,
1: ja. Und mein Vater und ich haben uns gesagt, boah, hier gibt's ein Kriegsmuseum, geh mal rein. Ähm, alles
0: gut? Ja, ich wollte nur gucken, wie lange wir denn
1: aufnehmen? Äh, 33 Minuten. Okay, sehr gut. Ähm, und wir sind in dieses Kriegsmuseum rein. Und mein Vater wollte bezahlen, wie so. Nee, hey, kostenlos. Wieso? Okay. Und dann ging es so rechts rein und dann haben die wirklich im absolut mikroskopisch kleinen Format so ein Lager aufgebaut, wie es heutzutage bei der Kriegsführung äh, also aufgebaut wird. So ein ganz normales Soldatenlager mit diesen Wänden und Ausguck und hast du nicht gesehen. Das waren vielleicht maximal 30 Quadratmeter. Äh, war es außer wie so ein Afghanistan-Außenposten. Und ganz dahinter war so ein ganz schmaler Durchgang mit so einer ganz engen Wendeltreppe, wo es nach oben ging. Und da ging es los. Das ganze Ding hat drei oder vier Etagen. Unfassbar riesig. Unfassbar vollgestopft. Von der Steinschleuder bis hin zur modernsten Waffentechnik. Und wir sind dadurch, mein Vater und ich, wir haben es gerade so bis zum ersten Weltkrieg geschafft. Dann waren unsere drei, dreieinhalb Stunden vorbei. Und dann wär's auch weitergegangen mit zweiter Weltkrieg und hast du nicht gesehen, wo dann wirklich, die hatten auch ein gepanzertes Fahrzeug da drin stehen, die hatten vom, vom ersten Weltkrieg, die Schiffe mussten ja zum Beispiel in Konvois fahren, hatten die ein riesiges, wie heißt das, Diorama? Diorama. Mit diesen Modellen, hm. wo die wirklich auf rauer See Bestimmt 20 Schiffsmodelle stehen hatten, auch alle beleuchtet und mit Effektbeleuchtung, wie als würden die sich, würden die gerade beschossen werden. Und einfach nur so ein dunkler Raum, wo dieses riesige Diorama drin steht, wo du alleine da schon eine halbe Stunde mit einem offenen Maul hättest stehen können und gucken können. Das war unfassbar, weil die wirklich, die, die hatten alles. Du hast, du hast das Gefühl gehabt, die hatten wirklich alles. Und das Allergeiste bei dieser ganzen Sache war halt immer noch, es war verdammt nochmal kostenlos. Wir haben keinen müden Heller geblecht, um uns dieses Ding anzugucken.
0: Das ist einfach fantastisch, wie viel Liebe teilweise in Museen drin steckt. Oh ja. Und so, wenn wenn Welten, Dioramen, auch Sachen zum Anfassen ähm, kreiert werden, das ist ganz, ganz toll. Das Museum, von dem ich geredet habe in Weimar, da haben die auch so ein Mittelalterdorf gebaut. So, oder, oder zumindest so Gebäude dargestellt. Und man konnte wirklich mal gucken, wie wie ist das so, wenn man in so einem Mittelalterhaus steht? Wie wie funktioniert das? Wie Leitern und alles? Und wie saßen die Leute? Wie haben die gegessen? und so. ist einfach toll, wenn man in der Welt ist. Und Virtual Reality ersetzt das sicherlich in gewissen Teilen, also da kann man ja auch in ganz unterschiedliche Umgebungen eintauchen, aber es ist auch toll, wenn man die Sachen wirklich anfassen kann und ich hoffe sehr, dass die Museen, jetzt wo es diese Möglichkeit gibt, mit Virtual Reality sowieso immer in, diesen Welten, in diese Welten zu gehen, dass, dass man da noch mehr auf das Haptische geht und auf wie fühlt sich das Horn eines Ochsen an und sowas. Das sind alles so Sachen, die man einfach in unserer Welt heutzutage nicht mehr so direkt immer mitbekommt und Museen können einfach so tolle Einblicke vermitteln. Und einfach, einfach so komplett alle Sinne bedienen. Gerüche, äh, hören, schmecken, keine Ahnung. Schmecken? ja, na ja ich hätte schon gern. mag es, wenn die Häppchen verteilen in Museum. Museen. Habe ich noch nie erlebt, aber ich <lacht> hätte es gerne. Wollte ich
1: gerade sagen, in welchem Museum verteilen die Häppchen? Da muss ich auch
0: hin. Zählt oh, die Grüne Woche als Ausstellung? Weil ja. da verteilen die viele Häppchen.
2: Also Bei der Ausstellung, wo ich war, diese Kunstausstellung, gab es auch Essensstände?
0: Ist, ist meine präferierte <lacht> Variante von Museen und Ausstellungen. Also
1: ich war mal in einem Ort, da waren wir aber nicht drinnen in dem Museum, ähm, in diesem Ort gab es ein
0: Bratwurstmuseum.
2: Davon habe ich auch schon gehört. Da habe ich
0: gehört, dass es soll sehr, sehr gut sein. Weiß ich aber noch nicht. Ich frage mich, was man in diesem Museum ausstellen will. Bratwürste offensichtlich und die Geschichte der Bratwürste. Ja, aber es kann aber doch
2: kein, kann das Museum füllen? Ein ganzes?
0: Also meine Bestimmt. Eltern waren da, glaube ich, und die fanden ja? das sehr gut und haben gesagt, ich hätte mitkommen sollen. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas du als Vegetarier im
2: Bratwurstmuseum.
0: <lacht> ja, ich muss ja keine essen. Ist natürlich nochmal ein Bonus. Es ist ein wenn Bonus, man, wenn man eine Bratwurst essen kann, aber. Das ja, stimmt. Ich, ich, Aber ich glaube, ich hätte auch so meinen Spaß. Es ist ja, es ist ja ein historisches Gut durchaus in Thüringen. Ja. Geht's bestimmt, nicht, äh, geht's bestimmt auch um andere Würste, nicht nur um Bratwürste. Ich habe gerade
1: überlegt, das müsste ja doch das müsste in Thüringen gewesen sein. Ja. Das
0: ist in Thüringen, soweit ich weiß.
1: Ähm, aber Anna, du müsstest das ja eigentlich auch kennen, weil es bei dir eigentlich fast um die Ecke ist. Kloster Fessra, sagt dir das was? Nee. Kloster Fessra ist, äh, tatsächlich war es mal ein Kloster... Und die haben irgendwann angefangen, ähm, ganz viele alte Häuser ähm, abzubauen und dort wieder aufzubauen.
0: Die Deswegen, haben die Häuser geklaut?
1: Ja, wirklich. Also Häuser, die mehrere hundert Jahre auf dem Buckel haben. Einfach nur alte Höfe, alte Landmaschinen, alte alte Bauernhäuser, alte Gärten, alte sonst was. Da gibt es in der Nähe noch so ein Ding. In, in Fladung, glaube ich, ist auch nochmal so ein Ding. Ähm... Da, da stehen einfach nur alte Häuser und das wird auch gerne genutzt von äh, den Öffentlich-Rechtlichen, wenn die dort irgendwelche Märchenfilme drehen, so Rotkäppchen mhm. und sowas, nehmen die das gerne als Kulisse. Weil es ist halt wirklich nur eine Riesenparkanlage mit alten Häusern, in die du rein kannst. Das ist fantastisch. Das,
2: cool. das, 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 das schön, ist echt ja. cool.
0: Oh, es gibt auch ein Opfermoor, ich glaube das ist auch in Thüringen, wo die auch ähm, frühzeitliche Gebäude und so weiter gepackt haben. Und es ist irgendwie auch ein spiritueller Ort quasi damals gewesen. Ob, ob es heißt ja nicht umsonst Opfermoor. Hm. Und das ist auch cool, da gehen. Ich, ich weiß gerade leider nicht, in welchem Dorf oder Stadt das ist. Es tut mir sehr leid. Ähm, das, sorry, eine Sache muss ich auf jeden Fall noch erwähnen. Oder, oder will ich auf jeden Fall noch aufbringen. Souvenirshops in Museen. Oh Gott. Seid ihr da ein Fan von oder sagt ihr weg mit dem Mist?
2: Ich laufe mal durch, guck, ob irgendwas Hübsches dabei ist. Hm. Was man auch vielleicht gebrauchen kann, dass es nicht komplett sinnlos ist, aber brauche ich nicht unbedingt. Ist okay.
0: Ich liebe es.
1: <lacht> äh, Gerade als Kind war es bestimmt für meine Eltern die Hölle, mit mir und und meiner Schwester durch einen Museumsshop zu gehen. Ähm, aber mittlerweile bin ich halt auf den Trichter. Das meiste ist wirklich Schranz, brauchst du nicht. Ähm, es ist aber trotzdem cool, sich sowas anzugucken. Bei der Belfast zum Beispiel, bei dem Schiff in London, habe ich mir äh, eine Spitfire gekauft als Schlüsselanhänger. Das ist äh, ein Jäger aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen von den Briten, das, äh, der ziemlich cool aussah was finde ich dann halt immer schon cool, wenn du dann doch mal dir so das ein oder andere Gimmick mitnehmen ja. kannst, einfach ja, als so ein auch so ein als Andenken Angegen, ja. quasi,
0: wenn das Museum richtig cool war. Vor allem auch so kleine Figuren, Dinosaurier oder sowas, das. Manchmal es auch Lego Sets oder irgendwelche Anstecknadeln oder so. Ja. Es ist ich guck mir auch die ich kaufe mir davon extrem selten was und extrem wenig, aber ich guck's mir so gerne an.
2: Ja. ich guck's Manchmal ist er auch so viel Liebe in dem Detail.
0: Im Natural History Museum da gab es tatsächlich auch eine Dino-Abteilung und da gab es auch einen riesigen Tyrannosaurus, der sich bewegt hat. Das so war, war schon cool. Der war so fancy beleuchtet und so. Wie groß? Der war schon ein paar Meter hoch. Also der, vielleicht war es sogar Originalgröße, ich weiß es nicht. Der war schon relativ groß. Ich fand den cool. Ja, sorry, Dinos. Ich, <lacht> ich bin ein bisschen auf Dino-Entzug, weil so es gibt es nicht viel in der Nähe mit Dinos. Gibt es schon was, aber nicht viel.
1: Äh, wie stehst du so, nicht, nicht äh, Dino-Zeit, sondern so Steinzeitmäßig?
0: Also ich liebe alles, auch. ich liebe alles.
1: Weil ähm, das ist ein Museum, was ich auch ziemlich cool fand. Ich äh, habe Verwandtschaft in der Nähe von Köln. Das ist ja auch direkt beim Neandertal. Das ist ein Neandertaler-Museum. Cool. Und da gibt es nicht nur ein Neandertaler-Museum, sondern auch einen Lehrpfad, den man dann abgehen kann, wo dann so ein paar Siedlungen und sowas nachgebaut sind. Aber das Museum an sich ist auch cool, weil die haben halt... Äh, zum Beispiel die Grabstätten von den äh, steinzeitlichen Menschen, die haben den de, verschiedenen Neandertaler. Also die haben zum Beispiel, ich finde es auch immer mal cool, man hat auf 10.000 Bildern gesehen, das gibt es bestimmt eine Million Leute, die in Deutschland rumlaufen mit diesem T-Shirt, wo wo vom Affe zum Menschen so dieser dieser Progress ist, mhm. aber wenn du das wirklich mal, jetzt habe ich das Mikrofon angefasst, glaube ich, naja. Ähm,
0: so schlimm wird es nicht gewesen sein. Ja,
1: äh, es tut mir sehr leid, lieber Hörer, wenn es dir in den Ohren blutet. Ähm, wenn, wenn du das mal in echt neben äh, vor dir gesehen hast und auch mal gesehen hast, wie, wie groß Menschen mal waren oder da gab es zum Beispiel auch... Ich dachte, Tag, die waren
0: alle kleiner. Ähm... Ja, nee,
1: Bullshit, ja, natürlich, die waren kleiner. Ich wollte gerade, ich, ich war gedanklich schon beim nächsten Thema. Wir hatten nämlich mal, auch eine Ausstellung Alles gut,
0: Johannes. Man kann ja auch groß nehmen als kleine bezeichnen. Also wie groß die waren, und zwar kleiner als wir.
1: Stimmt, genau das meinte ich.
0: Nur ohne deine Gestik gerade.
1: Also nee, ähm, ich, ich wollte schon, ich war gedanklich schon beim nächsten Ding. Ich habe nämlich äh, da auch äh, so einen Vergleich gesehen. Da war ein Spitzensportler gebaut, quasi, so ein Athlet, der einen Stein hochheben he sollte. Und ein Neandertaler, der einen Stein hochheben sollte, der das viel besser geschafft hat, weil er viel kräftiger war. Hm. Und du dann auch so denkst, uff, wenn nicht, das war wirklich, das war, ich, ich mach das mit den Händen, also der Brocken war wirklich fast einen Meter im Durchmesser, den er da einfach hochgestemmt hat. Das fand ich sehr faszinierend.
2: Ja, die brauchten das dann halt auch. Die haben auch halt Geröll
0: geworfen, <lacht> um ihre Tiere zu erledigen. Was? Naja, aber was ich auch empfehlen kann, ist das äh, Schlossmuseum wirklich in Gotha. Ist einfach im Schloss, man kann da Prunkgegenstände angucken, Wachskunst. Ich wusste nicht mal, dass das ein Ding ist. So Wachsreliefs, ganz, ganz fantastisch. Anscheinend auch den Hut von Napoleon. Und äh, mein Favorit natürlich, das ähm, po ein Porzellangeschirr-Set mit Phallus-Design.
1: Ah. Also auch ganz schön, Oho. weil
0: so wurden Penisse damals gemalt. Also und auch natürlich Gemälde, auch viele historische Sachen, auch ein paar historische Waffen. Ähm, es geht natürlich auch um die um, um die Kasematten. Das ist so eine Festungsanlage unter dem Schloss. Und ist ganz, ganz toll. Also was man da alles macht, da geht man wirklich durch die unterschiedlichsten Themenbereiche durch, teilweise auch Kunstausstellungen. Und vor allen Dingen sieht man, wie damals quasi die Obrigkeit gelegt hat. Irgendwo gibt es auch ein Skelett irgendwie, so eine Ausgrabungsstelle die danach gestellt wird. Theoretisch ist da natürlich auch das Naturkundemuseum jetzt irgendwie mit drin, das heißt jetzt glaube ich Tiere im Turm und es gab gibt, gibt da sogar so ein Gefäß, woraus die früher getrunken haben oder das haben sie ihren Gästen gegeben, so aus Spaß, weil wenn man daraus trinkt, verschüttet man ganz viel. Und in einer Führung wurde mir das mal gegeben und ich habe es geschafft da draus zu trinken ohne dass was verschüttet wird und der Typ, der die Führung gemacht hat oder die Frau, ich weiß es nicht mehr, war aber auf jeden Fall sehr sehr verwundert darüber. Was sehr lustig ist, wenn man mich kennt, weil ich immer Wasser trinke und sehr, sehr viel verschütte dabei.
1: Das war aber nicht Stiefelsaufen, oder?
0: Das war nicht Stiefelsaufen, nein. Das war extra so ein Getränk, äh, ein Gefäß, das so geformt war, dass man da Sachen verschüttet ja, automatisch.
1: Da, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, Stiefelsaufen, hat mir mein Vater mal erzählt. Weil du musst quasi, also Stiefelsaufen ist so, auf manchen Kirmissen so, dass du ein Glas bekommst, was wie ein Stiefel geformt ist und du musst halt daraus trinken, ohne dich zu bekippen. Und ähm, du musst halt die Stiefelspitze in, quasi auf, muss ich kurz überlegen, äh, um 5, um 4 um packen, wenn, das, wenn du dir so eine Uhr vorstellst. Weil wenn du die zum Beispiel nach oben stellst, auf 12 Uhr, und trinkst, dann kommt irgendwann Luft in die Spitze und alles kommt auf einmal in so einem Schwall. Ah. Und du kippst
0: dich. Also quasi die Fußspitze muss nach unten zeigen.
1: Irgend, aus irgendeinem Grund soll er dich auch nicht ganz nach unten zeigen. Wahrscheinlich, weil du es dann nicht mehr rauskriegst oder so. Ja, aber, ja, kann ich vorstellen.
0: Also, du dann so auch
2: irgendwann den Fuß halt, musst ja dann irgendwie wieder rumdrehen.
0: Ja. So leicht schräg. Aber gut, danke, Das Haben wir auf jeden Fall mal, jetzt haben wir mal ey, echt was gelernt, was uns was nützen wird. Die ganzen Museen oder so. Scheiß da drauf. Stiefelsaufen, das ist der <lacht> Stiefelsaufen Ja. Aber
2: ich war auch mal in Leipzig in einer Ausstellung gewesen. Das war so eine, die dann irgendwie alle Vierteljahr oder so neu gemacht wird. Und auch so auch dann konntest du anfassen. ich weiß noch war so ein wie so ein Stoffstück gewesen und nachdem wie tief du halt reingedrückt hast hat es halt Töne abgegeben <lacht> Das war richtig faszinierend, weil ich habe einfach mal mein Gesicht, so rein ich weiß nicht, wie viele Leute dran aber oh, ich habe <lacht> mein Gesicht so reingedrückt und habe gehört, wie mein Gesicht klingt. Das war faszinierend. Ich, ich finde
0: es
1: äh, <lacht> übrigens witzig, wie wie man diesen, ich habe mein Gesicht reingedrückt, äh, Aspekt jetzt während Corona-Zeiten deutlich anders <lacht> wahrnimmt. Ja, das ist,
0: das ist wirklich krass.
2: <lacht> ah, stimmt. Aber das
1: ist, eine, das klingt nach einer echt coolen Ausstellung. Ja, ich, hatten,
2: also ich, ich hatte da, da gab es auch eine Wand gewesen, da konnte man sich drauf verewigen, konnte man was drauf äh, kritzeln. Die hatten auch, ähm, mit Handys konntest du da so Spiele ausprobieren, die sie da programmiert haben. Du hattest auch alles so, so optische Täuschungen. Ich kann mich doch an einen Ball erinnern. Der war, das war so ein ganz dunkler Raum, da konnte man irgendwie reingehen. Und in der Mitte war so ein Ball, der aus ganz vielen Lichtpunkten bestand. Der hat richtig krass geleuchtet, Das war Das war richtig schön. Und die schön. Haben auch, glaub ich glaube, ich hatte gar nicht so viel gekostet. Der hat noch so eine kleine, ähm, am Eingang war so ein kleiner Tisch. Konnte sich noch hinsetzen, ein bisschen quatschen mit Leuten, wenn du möchtest.
0: Hast du das gemacht? Hast du dich in ein Museum gesetzt?
2: Nee, da waren leider schon... Es war, es war wie so eine kleine Ausstellung. Es war okay. jetzt nicht so ein riesiges Museum.
0: Ja, Aus Ausstellungen. Ich finde Ausstellungen manchmal ganz, ganz komisch. Vor allen Dingen, wenn es so Ausstellungen sind, die in irgendwelchen Gebäuden, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, stehen. Ich finde es immer schön, wenn du jetzt zum Beispiel in ein öffentliches Gebäude gehst und da ist irgendeine Ausstellung über irgendeine historische Persönlichkeit, die eben mal in diesem Gebäude war. Und das ist irgendwie so ein Schülerprojekt oder so. Hm. Dann finde ich das immer niedlich, aber ich lese mir da keine Infotafeln durch. Ich bin da so lesefaul. Ja. Da gehe ich wirklich nur hin, wenn ich irgendwie Zeit überbrücken muss. Ganz, ganz dringend. Vor allem dann noch diese wunderschönen Plakate, wo irgendein Hallo Tri auf die Idee kam, dass
1: es eine gute Idee war, Comic Sans als Überschrift vonzunehmen äh, äh, zu nehmen.
0: Ja. Und das ja. ist immer so schade, weil ich denke immer so, wer? Mhm. wer. Für, we, für wen habt ihr das gemacht? Aber dann kommt da jemand um die Ecke, irgendein alterer Herr, der so, sich...
2: Oh, schön.
0: Ja, und der liest sich das alles durch. Und ich denke mir so, okay, gut, ich bin offenbar noch nicht die Zielgruppe, ja. aber irgendwann.
1: Bei uns war es tatsächlich mal so, dass ähm, bei uns im Kunstunterricht Bilder gemalt wurden, die dann auch zum Teil im Meininger Theater ausgestellt wurden. Das war dann so eine Aktion von denen, dass quasi die Gewinnerbilder dort ausgestellt wurden. Und das... Äh, finde ich es eigentlich auch ganz cool, wenn du dann mal so, so denkst. Also erstmal hast du den Elternaspekt so, mein Kind, ich kann stolz auf mein Kind sein. Das hat es in meinem Theater geschafft, zumindest mit seinem Bild. Und ich denke mal, die die älteren, gerade die älteren Herrschaften, die dann ins Theater gehen, denken sich dann auch so, ach, das ist ja schön und schön, was die da so in der Schule machen und so.
2: Bei uns war das Projekt auch, nur bei uns haben die dann ähm, Postkarten draus gemacht, nicht direkt Bilder.
1: Das haben die, ich, ich war mal bei äh, in, in Öpfershausen in der mhm. Kunststation. Und da haben wir Linoleumschnitzen gemacht. Also quasi Fußbodenbelag, das, ja. so lange abschabbeln, bis du damit stempeln kannst. Und dann haben wir auch so ein Verfahren gemacht, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da ritzt du quasi, du hast du, du hast quasi so eine Metallplatte, da kommt Wachs drauf, in das Wachs ritzt du dann Sachen rein und dann kommt wird das in eine Säure eingelegt und da, wo du das Wachs weggekratzt hast, wird quasi das Metall verätzt und somit hast du eine Metalldruckplatte, die du in Form geätzt hast.
0: Coole Sache.
2: Das kommt und, super kompliziert.
1: Die, die Druckergebnisse davon wurden dann als, als Flyer verwendet für, als Werbung so, wo, 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 wo dann die Endausstellung war und sowas. Mhm. Schöne Sache. Ja, sehr schöne Sache. Aber ich war da sowieso, ich war da gerne, weil man das immer schön in den Ferien machen konnte mit Kumpels. Wir haben da zum Beispiel auch riesige, also für unsere Verhältnisse, riesige Flugzeuge aus Holz gebaut, die geflogen sind, so Segelflugzeuge aus Balsaholz, ist eine sehr leichte Holzart das war halt cool, was man da so verschiedene Sachen machen kann.
0: Wo wir es auch gerade von so Ausstellungen, die man nicht erwartet, die irgendwie, also die einfach irgendwo sind, wo man sie nicht erwartet, geredet haben. Ich war auch neulich in der Kirche, das war in Dresden, und da war einfach in der Kirche eine Ausstellung von dem Künstler. Also wir wollt, ich, ich wollte mir halt mit meiner Mutter die Kirche dort angucken, und dann gucken wir da so an den Rand, und dann stand da einfach so diese diese Trennwände, diese typischen, die wo, wo dann Plakate dranhängen und so. Und da hatte einfach ein Künstler so eine Ausstellung von es war ein ganz interessanter Stil. So Wimmelbilder und Darstellungen auch teilweise von der Hölle und so. Also es hatte auch einen christlichen Bezug zum Teil. Es war einfach un ungewöhnlich gezeichnet. Also wirklich sehr explizit und so. Nichts, was man in der Kirche erwarten würde. Fand ich interessant.
1: War ja. schön. Klingt cool.
0: Ich habe es nur erwähnt, weil ja, das ist halt so lustig, dass man irgendwo hingeht in irgendeinen öffentlichen Raum und dann ist da einfach ich irgendeine einfach Ausstellung.
1: Sind, ja. Na, wir hatten mal, äh, das hatten wir sogar schon mehrfach, dass wir einfach im Urlaub irgendwo vorbeigekommen sind und uns dachten, oh, das sieht aber urig aus, da kehren wir mal ein, da essen wir mal was. Und dann war auch irgendwie Publikumsflaute, wir waren die Einzigen dort und das ist uns schon zwei, drei Mal passiert, dass wir dann in irgendeiner so historischen Mühle oder so gegessen haben. Und im Endeffekt hat dann der Gastwirt gesagt, oh, ich habe gerade eh nichts zu tun, hier soll ich dich mal ein bisschen rumführen, ach, guck mal hier, das ist die Mühle, wir, wir malen immer noch mit diesen 100 Jahre alten Steinen und die Steine waren Also das habe ich mir gerade ausgedacht, 100 Jahre alten Stein, also im Endeffekt alte Mühle, der hat uns rumgeführt, das, das war mega cool und das haben die dann teilweise auch kostenlos gemacht, so quasi als Nachtisch. Richtig krass, wo, wo du überhaupt nicht mit rechnest, wo du dann so denkst, so äh, kann ich nicht nein sagen, das klingt so exklusiv das muss ich mir einfach mal angucken. so Ja,
2: was ja, hatten wir auch mal gehabt, dass man irgendwo halt in der Stadt unterwegs ist und dann sieht, ach guck mal, da kann man essen, das ist wie so ein kleines Künstlerdorf, wo man essen kann. Und dann bist du schon mittendrin und wird irgendwas <lacht> angedreht. Und du kannst ja was angucken.
0: Es hat dich. <lacht> wenn du einmal eingekehrt <lacht> bist, ja. es okay. hat dich. Zum Abschluss noch eine Frage an euch. Wir hatten ja am Anfang... Wir, war, okay. <lacht> äh, wir hatten ja am Anfang das... Äh, war, was war das schlechteste Museumserlebnis? Aber was wäre dann, wenn, wenn ihr die Wahl hättet, die freie Wahl, in welches Museum ihr morgen gehen könntet? Welches wäre das? Kosten sind egal, die Reisezeit ist egal, ist alles egal, Corona ist egal, ihr dürft morgen in ein Museum. Welches ist es?
2: Oh, ich glaube, ich würde mal gerne so ein Tiefseemuseum gehen.
0: Tiefsee?
1: Oh ja, das ist spannend. Das das ist cool, ja. Ist halt die Frage, ob so ein Meeresaquarium als Museum
0: zählt.
2: Vielleicht gibt's das ja auch, vielleicht gibt es sowas als Museum, nicht direkt als Aquarium.
0: Als Museum würde ich reingehen, als äh, gegen den Rest, ich weiß nicht. Das ist halt dasselbe wie ein Tierpark und ich gehe halt auch nicht in Tierparks. <lacht> eigentlich. Also... Wenn ich es vermeiden kann.
1: Ich, ich würde mich wahrscheinlich entweder fürs Deutsche Museum entscheiden, einfach weil man immer...
2: immer. Ist, ist, man hat
1: nie alles gesehen. Genau. Ist, ist selbst äh, äh, Du wachst frühst auf, egal worauf du Bock hast, das Deutsche Museum hat es. <lacht> Oder ich würde mir nochmal... Das mal, war ja große Worte. Ich würde mir nochmal die Kombination Speyer und Sinsheim geben. Weil das erste Mal, dass ich ein Flugzeug betreten habe, war nicht, als wir irgendwo hingeflogen sind, das war tatsächlich Speyer. Und das fand ich einfach sehr faszinierend. Und ich war halt zum Beispiel in der Buran drinne. Das war das sowjetische Space Shuttle quasi. Das, das fand ich, also solche Sachen, das ist halt auch so, das hat so was Exklusives. Das ist einfach cool. Und wenn du einfach mal so, so Fahrzeuge in Echtgröße siehst, so eine Antonov zum Beispiel, so das sind riesige russische Frachtflugzeuge, das ist, das ist einfach krass. Das,
0: beeindruckend. Das
1: ist sehr beeindruckend, würde ich mir gerne nochmal geben.
0: Mhm. Ja, das, es ist schwierig, weil jetzt habt ihr so viele schöne Sachen gesagt, wie dieses Waffenmuseum, Luft und ein, generell ein Luft und Raumfahrtmuseum wäre toll oder eine Ritterburg, äh, wo auch ein Museum äh, Teil mit drin ist oder so. Aber ich glaube, ich würde jetzt nachdem du so schon schön davon erzählt hast, auch das Deutsche Museum einfach mal nehmen.
1: Meine
2: Mutter können wir gemeinsam Ausflug machen, wenn sie wieder aufhört.
0: Ja. Ja, meine
1: Mutter, äh, als Gerne. die letztes Jahr Geburtstag hatte, waren wir auch auf einer Ritterburg bei Meißen in der Nähe, wo Nee, nicht bei Meißen, Blödsinn, bei Kala in der Nähe, wo mhm. ja auch das Porzellan herkommt. Und wir waren erst im Waikala im Werksverkauf und danach oben auf der Burg. Und äh, die hatten dort den kompletten Garten hübsch gemacht und aber auch mit Porzellan geschmückt, quasi Teetassen bepflanzt und sowas. Das war auch sehr, sehr witzig. Und das Allertollste ist, du kriegst, wenn du dort reingehst, kriegst du so eine Untertasse und die darfst du dann vor der Burg runterpfeffern. Da ist so ein riesiger Porzellanhaufen. <lacht> da darfst du dann dein Zeug runterschmeißen.
0: Wunderbar.
2: Oh.
0: <lacht> ja, schön, äh, Anna und Johannes, dass ihr heute da wart. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Ja, mir, mir nicht. <lacht> ich gehe jetzt nach Hause, ich bin angepisst. Okay, fantastisch. Äh, wenigstens einem Gast hat es gefallen. Nein. Ähm, ja, ich weiß noch, dass muss, du mir Spaß machst. Bitte, Alle, bitte alles hasse mich nicht. All, alles gut. Ähm, ihr könnt uns natürlich wie immer äh, erreichen an, äh, mit einer Mail an frage@schiffbruch.com, falls ihr wollt. Das habe ich schon, schon eine Weile nicht mehr erwähnt, aber man kann es natürlich immer noch mal mitmachen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide nochmal und bis bald. Tschüss.